0: Selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, auch da braucht es ja Vielfalt, nicht nur eine Meinung, viele Meinungen, dass wir immer noch wahrnehmen, wir sind ein Land, eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft und am Ende gehören wir zusammen, auch in unserer Vielfalt. Das, das finde ich wichtig.
1: Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Junia Lagrande und ich darf in diesem Podcast mit schlauen Leuten über Inklusion, Vielfalt und und Chancengleichheit sprechen. Mein heutiger Gast ist Jens Spahn. Jens Spahn ist Bundesminister für Gesundheit, Mitglied des Deutschen Bundestages und des Präsidiums der CDU. Und in der Pandemie natürlich umso mehr eingefragter Interviewpartner, weshalb ich mich besonders gefreut habe, dass er zugesagt hat. Jens Spahn sitzt schon seit 2002 im Deutschen Bundestag und war damals der jüngste direkt gewählte Abgeordnete in der Geschichte des Bundestages. Da war er 22 Jahre alt. Seitdem ist seine Karriere steil nach oben gegangen. Als aktueller Gesundheitsminister ist er dafür zuständig, dass alle Menschen gemeinsam gut durch diese Krise kommen. Deshalb wollte ich von ihm wissen, Herr Spahn, wie inklusiv ist unser Gesundheitssystem? Und, so viel kann ich verraten, es gibt noch viel zu tun. Für die meisten ist das sicher nicht überraschend. Aber Jens Spahn weiß das auch und gibt Versäumnisse zu. Wir sprechen über barrierefreie Arztpraxen, Kritik an Gesetzesentwürfen, seine große Verantwortung in diesem Jahr und natürlich seine eigene Infektion. Außerdem hört ihr, warum er sich im Westmünsterland manchmal ein bisschen einsam gefühlt hat. Viel Spaß! Hallo Herr Spahn, ich freue mich sehr, dass Sie zugesagt haben zu der Aufnahme. Wie geht es Ihnen?
0: Schönen guten Tag, Frau Binias, Mir geht's gut. Es ist gerade viel los, aber so geht es ja vielen gerade in dieser Zeit in Deutschland.
1: Haben Sie Corona gut überstanden?
0: Meine persönliche Infektion ja, äh, gut überstanden, ist äh, vergleichsweise milde verlaufen. Ähm, klar ist vom ersten Tag an eine Unsicherheit da. Das denke ich geht vielen so. Wie entwickelt sich das? Aber äh, mein Mann und ich, wir sind weder wohl auf.
1: Sehr schön, das freut mich. Sie schreiben in Ihrer Twitter-Bio, Sie seien Westmünsterländer. Ist das West wichtig dabei und was macht das Westmünsterland für Sie aus?
0: Nee, das Westmünsterland ist halt direkt äh, an der niederländischen Grenze. Das ist schon nochmal, finde ich, ein bisschen anders, mit einem anderen Einschlag sozusagen, einem niederländischen Einschlag als etwa das Ostmünsterland auf der anderen <lacht> Seite von Münster. Ähm, und deswegen ist das schon so ein eigener Landstrich äh, für sich. Was das Westmünsterland ausmacht, ich sage immer, wir sind äh, so der Übergang, von Ostwestfalen zum Niederrhein. Und der Ostwestfale ist so der typische Westfale, etwas stur, manchmal etwas wortkack, sehr liebenswürdig natürlich, aber halt westfälisch. Und der Münsterländer ist schon auf dem Weg zum Rheinländer. Ich sage immer, wir sind die Brasilianer Westfalens. Also wir haben schon auch so westfälische Eigenschaften, äh, im Zweifel kein Wort zu viel. Wenn das Essen gut war, sagt man, kann man essen. Ja. Ähm, <lacht> aber gleichzeitig, gleichzeitig feiern wir halt schon auch Karneval. Das ist so der Übergang sozusagen.
1: Ich mache mal zum Einstieg so ein kleines äh, Spiel und zwar mit Ihnen das Assoziationsspiel. Das heißt, ich sage Ihnen einen Begriff und Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Mhm. Der erste Begriff ist Social Media.
0: Spannend, jeden Tag was Neues, aber auch viele, die ihre Hemmungen zu oft fallen lassen. Religion. Wichtig. Ich glaube, wir Menschen brauchen auch Glauben und irgendwie das Wissen, dass noch was kommt. Ähm, aber manchmal... Manchmal auch schwierig. Also es ist nicht auch immer dran, welche und Religion zu oft hat auch zu, zu viel Leid geführt, wenn sie absolut gesetzt wurde. Also es ist beides. Es gibt Halt und Zuversicht, aber es kann auch, kann auch Zusammenleben schwierig machen, haben wir ja auch gesehen.
1: Impfpflicht
0: halte ich gar nichts von, schon gar nicht in dieser Pandemie. Äh, werden setzen wir auf eine freiwillige Impfung. Wir haben übrigens auch bei den Masern keine Impfpflicht, sondern äh, die Verpflichtung nachzuweisen in der Gemeinschaftseinrichtung, dass man geimpft ist. Kann man sagen, das ist jetzt ein bisschen äh, sozusagen äh, sehr differenziert. Äh, aber es ist ein echt ein Unterschied. Wir haben keine allgemeine Impfpflicht. Wir sagen in dem Fall Masern äh, nur, wer mit anderen zusammen ist, etwa in der Kita, dann geht es nicht nur um einen selbst.
1: Digitalisierung.
0: Eröffnet wahnsinnig viele neue Möglichkeiten jeden Tag. Irgendwie haben wir sie auch sehr schnell alle in unseren Alltag integriert. Ich meine, so ein Smartphone gibt es erst seit zehn Jahren und man kann sich ein Leben ohne gar nicht mehr vorstellen. Wir sollten aber alle miteinander aufpassen, den direkten persönlichen Kontakt dabei nicht zu vergessen. Gerade in Corona-Zeiten, vor lauter Videokonferenzen darf man nicht vergessen, persönlich Treffen ist eigentlich schon schöner.
1: Hamsterkäufe.
0: <lacht> ein Phänomen. <lacht> äh, dass ich äh, manchmal verstehe, äh, insbesondere am Anfang verstanden habe, als es auch darum ging, haben wir eigentlich noch genug Arzneimittel sicher. Also dass da jemand, der chronisch krank ist, äh, sich Gedanken darüber macht und in der Apotheke äh, Sicherheit sucht, verstehe ich. Bei Klopapier verstehe ich es weniger.
1: Verschwörungsmythen.
0: Gibt es, gibt es zu viele. Auch da verstehe ich, den Hintergrund, dass das ja am Ende in einer unsicheren Zeit, in einer unwägbaren Zeit, in einer schicksalhaften Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes, viele natürlich nach Lösungen, Erklärungen suchen. Ich auch manchmal. Manchmal gibt es halt auch keine. Das ist einfach dann so, etwa, dass dieses Virus kam. Aber sie haben halt in sich das Potenzial, diese Verschwörungstheorien zu spalten. Aggressivität, Wut, Unverständnis und das, das ist schon auch gefährlich. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, im Gespräch zu bleiben, soweit es eben geht. Entspannung. Wichtig mache ich gerne beim Spazierengehen, jetzt im Herbst im Wald.
1: Und Berlin, vielleicht im Gegensatz zum Westmünsterland.
0: Berlin ist spannend. Berlin hat wahnsinnig viele Möglichkeiten. Berlin überrascht mich immer wieder aufs Neue. Aber Berlin ist halt auch Chaos und nicht zu oft nicht gut funktionierende Verwaltung, wofür übrigens die Beamtinnen und Beamten am wenigsten können. Das sind eher die politischen Strukturen. Das Westmünsterland dagegen ist ähm, einfach ist Heimat. Es ist, ist, äh, gibt Halt, ist ruhiger, <lacht> ähm, aber nicht weniger fröhlich. Aber die Verwaltung funktioniert gut. Wenn ich da zum Bürgeramt will, bin ich schnell fertig.
1: In diesem Podcast geht es ja um Inklusion, Diversität und Chancengleichheit. Was bedeutet gesellschaftliche Vielfalt für Sie?
0: Vielfalt bedeutet äh, erstmal für mich auch wertzuschätzen, dass wir verschieden sind, dass wir unterschiedlich sind, dass wir alle Stärken und Schwächen haben. Jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen, jeder kann was und jeder kann was weniger gut. Ähm, und dass wir das wertschätzen und äh, voneinander lernen wollen, das ist ja auch das. Man muss es ja wollen, man kann es nicht erzwingen, dass man das wertschätzt, sondern das muss man sozusagen miteinander leben und erleben, dass das bereichernd ist. Ähm, und gleichzeitig ist es wichtig, bei aller Vielfalt auch bleiben. Also dass wir uns... Jeden Jeweils nicht nur definieren über das, was uns unterscheidet von anderen und, und, und das irgendwie dann auch sozusagen immer mehr zu der einzigen Identität machen, die einen prägt und immer nur den Unterschied sehen, sondern dass bei aller Vielfalt äh, wir auch Zusammenhalt pflegen. Das ist mir sehr wichtig und das gelingt nicht immer besser. Das muss man wohl auch sagen.
1: Sie engagieren sich seit Ihrer Jugend politisch, haben auch Politikwissenschaften studiert. Warum sind Sie Politiker geworden und was wären Sie geworden, wenn das nichts gewesen wäre?
0: Also erstmal, ich habe ja eine Ausbildung auch zum Bankkaufmann gemacht. Ich habe begonnen äh, zu studieren, auch Betriebswirtschaft. Den Teil habe ich allerdings in der Fernuni dann nicht mehr äh, verfolgt, sondern dann noch Politikwissenschaft. Also ich wäre wahrscheinlich... Ja, den klassischen Weg in die Wirtschaft gegangen. Ich weiß nicht, zwischendrin mal Unternehmensberatung und heute vielleicht in einem größeren oder kleineren Unternehmen. Aber ich weiß nicht, was das lebt. Vielleicht, ich, ich hätte mir auch gut vorstellen können, manchmal Kindergärtner zu werden, weil ich super gerne mit Kindern sozusagen die Welt entdecke und das immer spannend finde. Ähm, Gleichzeitig hatte ich einfach die Chance aus meinem Hobby, Politik war mein Hobby, so wie mein Bruder Fußballspielen gegangen ist, bin ich halt zur Jungen Union gegangen äh, oder BDKJ, KJG, also katholische Verbandsarbeit gemacht, äh, Gruppenstunden, Sommerlager. Und irgendwie hatte ich dann die Chance, wie beim Fußball aus dem Hobby sozusagen Profiliga zu machen, Bundesliga. Äh, die Chance haben nicht viele, die schätze ich bis heute sehr wert. Ähm, und ja, dann hat sich das irgendwann so ergeben vor mittlerweile 18 Jahren die Zeit vergeht
1: hat ihr Bruder da vielleicht auch gedacht kann er nicht einfach nur auch kicken oder
0: <lacht> <lacht> er ist zumindest nicht in der bundesliga angekommen <lacht> aber <lacht> <lacht> Aber ja, klar, ich meine, der Fußball, wer Fußball als Hobby hat, der muss sich eigentlich nicht dafür rechtfertigen, dass er jeden zweiten, dritten Abend und am Sonntagmorgen beim Spiel der ersten hingeht. Äh, bei Politik muss man öfter schon mal, also musste man, musste man wahrscheinlich heute auch noch mit 16, 17 manchmal schon sich einen Spruch gefallen lassen. Aber alles okay.
1: Als Sie Gesundheitsminister geworden sind, da hat man gedacht, ja, das ist ein normales Ressort und dann kam Corona und Sie sind sozusagen der oberste Krisenmanager des Landes. Wie fühlt sich so viel Verantwortung an aktuell?
0: Also ich, ich, ich spüre sie, ich nehme sie wahr. Ich habe sie vorher schon wahrgenommen, gespürt als Bundesminister für Gesundheit, weil natürlich, Sie müssen sehen, über fünf Millionen Menschen in Deutschland arbeiten im Gesundheitswesen, in der Pflege. Natürlich interessiert die nicht zuerst, wer Gesundheitsminister ist. Die interessiert, ob und wie wir einen Unterschied in ihrem Alltag machen. Aber für diesen Alltag trage ich eben auch Verantwortung. Äh, Millionen äh, Menschen, äh, die, die chronisch krank sind, Menschen mit Behinderung, viele andere, die sich auf dieses Gesundheitswesen, auf die Pflege verlassen, können wollen. Ähm, das ist schon auch Verantwortung, aber klar, in der Pandemie ähm, kam dann noch vor allem auch in der Frage erstens mal, wie wir und ich kommunizieren. Also jedes Wort ist da natürlich auch wichtig für Vertrauen um Vertrauen zu erhalten. Ähm, und natürlich die Entscheidungen, die ja dann auch, also entscheiden oder nicht entscheiden, alles hat eine Folge und egal wie du entscheidest, im Zweifel kann auch immer was schief gehen oder man falsch liegen. Auch wenn man nichts entscheidet, kann man ziemlich falsch liegen. Ähm, und, und das ist schon nochmal, das waren schon und sind noch, wir sind ja noch mittendrin, besondere, besondere Monate. Die werden sicher prägen, nicht nur mich, aber uns alle ein Leben lang.
1: Wie war das im März, als Ihnen klar geworden ist, okay, da kommt jetzt, das wird jetzt wirklich krass für die Bevölkerung? <lacht>
0: Also ich, das war ja sehr kompakt. Ich erinnere das noch sehr gut. An Dienstag bin ich nach Rom geflogen, ähm, um dort mit den Kollegen aus Italien, Österreich, Schweiz und Frankreich über Norditalien und die Lage in Norditalien zu reden weil da war ja schon äh, die Probleme in den Krankenhäusern, wenn wir uns erinnern. Und ich kam abends zurück in meine Wohnung und dann rief mich Karl-Josef Laumann, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen an und sagte, Jens, wir haben ein Problem in Heinsberg. Äh, also sozusagen äh, von Norditalien war es dann sehr schnell konkret auch für uns in Deutschland geworden. Äh, an Aschermittwoch, weiß ich noch, habe ich gesagt, das ändert alles. Äh, diese Pandemie ist jetzt in Deutschland angekommen.
1: Aschermittwoch war in diesem Jahr der 26. Februar. Vielleicht erinnert ihr euch, eine Karnevalssitzung in Heinsberg gilt als erstes Epizentrum der Pandemie in Deutschland. Ein infiziertes Ehepaar, das an der Sitzung teilnahm, reichte aus, um viele weitere Menschen anzustecken. Da trugen wir noch keine Masken oder hielten Abstand, ganz im Gegenteil. Danach ging alles ziemlich schnell. Ich weiß das noch so gut, weil der Geburtstag meines Kindes quasi die letzte Zusammenkunft mit Freundinnen und Freunden aus der Kita war. Wenige Tage vor dem ersten sogenannten Lockdown. Ab 16. März waren Schulen, Kitas und Geschäfte das erste Mal geschlossen.
0: Und das, das ging auf einmal ganz, ganz schnell und dann waren wir ja innerhalb von zwei, drei Wochen auch schon bei dem ersten äh, äh, Lockdown, wenn man so will, ähm, bei den ersten beschränkenden Maßnahmen. Also das ging auf einmal ganz schnell und dieses Virus ist halt genau so. Es nimmt sozusagen lange Anlauf, aber wenn es dann kommt, und das haben wir im Oktober wieder gesehen, dann geht es ganz schnell durch die Decke.
1: Wenn ich mir das neue digitale Gesundheitsportal Ihres Ministeriums anschaue, dann ist in Sachen Barrierefreiheit noch ein bisschen Luft nach oben. Die Infoartikel sind nicht alle in leichte Sprache übersetzt und äh, bei Ihren Auftritten oder Pressekonferenzen gibt es nicht immer eine Übersetzung in Gebärdensprache. Wie stellen Sie sicher, dass alle Informationen rund um das Coronavirus auch gehörlose, schwerhörige Menschen oder Menschen, die auf leichte und einfache Sprache angewiesen sind, erreichen?
0: Da muss ich äh, äh, Frau Benias zugestehen, auch da haben wir eine steile lernkurve gehabt im Ministerium. Ähm, äh, am Anfang war viel zu wenig Informationen auch ähm, barrierefrei zugänglich. Ähm, ähm, das haben wir mittlerweile an, auch dann schnell ändern können, aber es ist noch nicht überall durchgetragen. Das, äh, das ist leider äh, so, das muss ich auch zugestehen. Aber wir haben halt zum Beispiel im Gesundheitsportal gesagt, äh, die Frage ist sozusagen, starten wir jetzt erstmal mit dem und ergänzen es Zug um Zug. ist übrigens auch in anderer Hinsicht noch nicht perfekt. Also es, es, es wird auch äh, in, in anderen Aspekten, auch in der Zahl. Da kann ich in anderen Informationsgehalten weiter überarbeitet. Aber ich verstehe den Punkt äh, absolut, kann ihn auch äh, ja nicht nur nachvollziehen, Er ist einfach ein richtiger Punkt. Ähm, und ich kann dafür nur um Verständnis bitten, äh, dass wir na, das schnellstmöglich nachziehen sozusagen und ergänzen und erweitern, ähm, ähm, weil, weil das natürlich immer auch nochmal zusätzlichen, sozusagen Aufwand bringt, ist wie es in, in fünf Sprachen zu machen. Wir haben ja mittlerweile auch die Corona-Informationen in über 20 Sprachen. Und das hat sich nach und nach immer weiter ergänzt. Wir versuchen es schnellstmöglich, wir geben unser Bestes. Das kann ich Ihnen sagen. Und das gilt eben auch für die meisten der Auftritte, die ich mache. In der Bundespressekonferenz ist ja, das unterstütze ich auch sehr regelhaft, Immer mittlerweile eigentlich ähm, dann auch die entsprechende Barrierefreiheit gegeben. Äh, wir können da auch noch besser werden. Da gibt es nichts dran, drum herum zu reden.
1: Wie empfinden Sie die Partizipation von Menschen mit Behinderung in der Politik? Also zum Beispiel, wie sichtbar sie die sind, wie viel sie mitbestimmen können?
0: Erstmal muss man ja sagen, nicht immer ist ja die Behinderung gleich zu sehen. Richtig. Deswegen ist also sichtbar ja immer, es gibt ja solche und solche äh, äh, Behinderungen, Einschränkungen. Ähm, ähm, und ich kann mich gut erinnern an, äh, ich meine, Wolfgang Schäuble zu Förderst im Übrigen ähm, als als Bundestagspräsident, äh, aber auch Kollegen in den Fraktionen in der Gesundheitspolitik im Übrigen, äh, die eben gezeigt haben, man kann äh, mit den unterschiedlichsten ich meine, wir alle sind ja am Ende irgendwie, ne? das ist ja ein Satz, der auch richtig ist, eingeschränkt, behindert in bestimmten Dingen. Wir können alle unterschiedlich gut was und was nicht, auch mit dem, was, ähm, ich meine, fängt ja auch im Zweifel hier schon an. Ne? Ähm, äh, achso, das ist sind das Podcast, sehe ich gerade. ich <lacht> hilft gar nicht, wenn ich auf meine Brille verweise. <lacht> äh, Habe ich vergessen. Ähm, aber jedenfalls ähm, finde ich, ist der Bundestag, ist jedenfalls äh, die Bundespolitik dafür sehr offen und auch sozusagen barrierefrei ausgestaltet. Ähm, die Abläufe vor Ort sind es natürlich zu oft nicht, gehört auch zur Wahrheit dazu. Also denken wir bei jeder politischen Veranstaltung das immer mit, nee, die Wahrheit ist wahrscheinlich noch nicht ausreichend. Wir werden besser. Bewusstsein entsteht natürlich immer dann, wenn auch einfach ähm, Menschen mit Behinderungen sozusagen, also wenn ich mal in meinen Kreisvorstand denke oder so, in dem Moment, wo jemand dabei ist, Ändert sich gleich das Bewusstsein total? Da sind wir wieder bei Vielfalt. Ne? Man merkt gleich, alle kriegen was mit und denken anders, weil sie es einfach erleben. Und denken dann auch mit, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das geht sicherlich an vielen Stellen noch besser, aber ich würde sagen, der Bundestag ist dann mittlerweile ganz gut.
1: Inwieweit hat sich Politikmachen durch soziale Netzwerke verändert?
0: Es hat sich sehr verändert. Kommunikation hat sich ja für uns alle verändert. Zum einen auch sehr positiv. Wir können viel schneller, viel mehr Menschen erreichen. Ich meine, allein das Handy. Ich habe ich hab jetzt, während wir in Isolation waren, Folgen von der Alte geguckt, wer das noch kennt. Das ist so aus den 70 <lacht> Ja, ich kenne es noch. Und das war die alten Folgen, 70er, 80er Jahre. Und das frappierendste war immer die Frage, wie kommen die an ein Telefon und an die Informationen? Also das gab halt kein Handy und auch nicht überall ein Telefon. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen ist war jetzt mal 40 Jahre her gerade mal äh, oder oder 20 Jahre her. Das war ja in meiner Kindheit auch noch so. Ähm, also wir können viel schneller besser kommunizieren. Wir können besser informieren. Wir können bei Social Media ähm, auch, auch anders direkter natürlich Bürgerinnen und Bürger erreichen, auch über unsere Ministeriumskanäle Informationen besser äh, geben. Ich kann als Minister die Kolleginnen und Kollegen interagieren, in den verschiedensten Formaten und, und auch ja, Informationen auch über mich persönlich geben. Also das ist alles gut, hilft unheimlich und Menschen können sich auch organisieren. Also vielleicht dachte man irgendwie in einem Dorf im Münsterland, ich bin der Einzige auf der Welt, dem es so geht wie mir und weil man halt höchstens mitgekriegt hat, ob es im Dorf noch einen geht, dem so geht, das gab es aber nicht. Dass aber fünf Dörfer weiter einer in der gleichen Lage ist oder einer vergleichbaren, das hat man halt nicht mitgekriegt und heute kann man sich vernetzen. Das ist ja erstmal positiv und zusammen stärker sein. Yeah. <laughs> Das Gleiche gilt dann aber eben auch in die andere Richtung. Sie haben vorhin Verschwörungstheorien angesprochen. Die finden sich jetzt halt auch und sind nicht mehr alleine. Und, und es gibt halt auch viel Hass und Aggressivität, die sich sozusagen dann in diesem anonymen Netz ergibt. Also es hat viele, viele Vorteile, macht vieles leichter, besser, schöner, erfolgreicher, effizienter. Aber es hat eben auch seine, seine Probleme, bis hin übrigens auch zu Suchtthemen, dass manche von ihrem Handy gar nicht mehr wegkommen.
1: Es gibt über 100.000 Arztpraxen in Deutschland und äh, der Großteil von Ihnen ist, nicht barrierefrei zu erreichen. Das heißt, Menschen mit Behinderungen haben oft keine freie Arztwahl. Sehen Sie hier eine gesetzliche Verpflichtung als notwendig?
0: Das ist eine Diskussion, die ich ähm, häufig führe, weil sie zu Recht auch immer wieder, wie jetzt von Ihnen an und vorgebracht wird. Ähm, ich verstehe den Punkt auch total, was wir ja machen. Wir haben den Ansatz, es Zug um Zug zu machen. Nur ein Beispiel: Ich, äh, wir wohnen hier in Berlin ähm, in, einer, in, einer, in einem Altbau und unter unserer Wohnung ist eine Kinderarztpraxis in dem Altbau. Diesen Altbau. Also das kostet Millionen, wenn überhaupt, um den äh, in jeder Hinsicht barrierefrei zu machen. Ähm, und deswegen ist natürlich eine gesetzliche Pflicht. Das wäre da gar nicht umsetzbar. Ich müsste am Ende die Ärztin zwingen, äh, woanders hinzugehen. Und da muss man erstmal etwas anderes haben. Also an diesem konkreten Beispiel sieht man, das ist gar nicht so leicht, äh, Das ist wirklich. Ich glaube gar nicht, dass die Kinderärztin was dagegen hätte. Also sie ist ja nicht so, dass sie sagt bewusst, ich will nicht barrierefrei sein, aber sie sieht halt. Geht hier schwer. Ähm, und da wollen wir ja vor allem ansetzen mit äh, Investitionsprogrammen, mit Förderprogrammen, äh, vor allem auch bei neuen Arztpraxen, die sich, also ich meine, ein neues Ärztehaus, das gebaut wird, eine neue Arztpraxis, die gemacht wird, die, da ist das ja alles mitgedacht. Das ergibt sich. Es ergibt sich zu langsam. Klar, weil das immer dann die neuen Investitionen sind. Ähm, viele, viele suchen dann eben auch pragmatisch gute Lösungen. Aber es ist es einfach per Gesetz zu machen, finde ich, heißt, das Problem einfach woanders hinzuschieben, äh, ohne dass es wirklich manchmal dann wie in diesem Altbau gelöst werden kann. Es ist für mich einfach ein beständiges Dranbleiben. Was jetzt natürlich den, der zu dieser Ärztin will, das Problem noch nicht löst. Menschen
1: mit Behinderungen oder viele Menschen mit Behinderungen sind ja im besonderen Maße von Corona und den Einschränkungen betroffen. Das kann auch zur Einsamkeit führen. Viele sind, einige, die ich auch kenne, schon seit März quasi in Selbstisolation. Haben Sie selbst Kontakte oder Freundschaften zu Menschen mit Behinderungen und können Ihre Bedürfnisse und Sorgen nachvollziehen?
0: Ich habe Kontakte. Äh, ja, ich, ich suche auch den Kontakt. Also ich war im Sommer jetzt äh, auch in, in zwei, drei Einrichtungen, auch daheim im Münsterland äh, ähm, und habe mit Bewohnerinnen und Bewohnern gesprochen. Und ich habe noch ein, ein Gespräch, das haben wir draußen geführt, war Sommer, weiß ich noch, war, war eine angenehme Runde mit Abstand. Äh, aber die haben mir sehr eindrücklich geschildert, wie sie ihre Quarantäne erlebt haben, weil es hat äh, einen Positivfall gegeben da im Frühjahr äh, und, und, und die Quarantäne, das war echt eine harte Zeit. Wie sagte die Tage jemand der Kanzlerin auch, das ist wie Gefängnis ohne Gitter. Mhm. Ähm, dieses Gefühl, äh, insbesondere wenn man sowieso schon im Alltag eben auch Einschränkungen erlebt, dann nochmal sie besonders zu erleben oder auch die Unterstützung gar nicht so kriegen zu können wie sonst. Und klar, man kann immer sagen, sind doch nur zwei Wochen, aber zwei Wochen können echt lang sein. Das habe ich ja nur auch selbst erlebt und viele Hunderttausende in Deutschland auch schon erlebt. Und dann kommt ja noch die Sorge dazu, weil je nachdem, welche Art der Behinderung, ist es ja möglicherweise auch eine Vorerkrankung, die das Risiko erhöht, falls man Covid-19 bekäme, dann für einen schwereren Verlauf. Also es kommt ja sozusagen zu dieser Isolations-Quarantäne-Thematik, Alleiner zu sein sozusagen oder weniger Kontakte zu haben. Im Zweifel bei vielen auch noch die Sorge dazu, äh, besonders verwundbar zu sein. Äh, und, und, und das ähm, habe ich in den Gesprächen erlebt, äh, nochmal sehr eindrucksvoll äh, in, in, in den Schilderungen. Ähm, das habe ich schon auch mitgenommen und deswegen versuchen wir ja, auch da mit der Teststrategie auch mehr Tests möglich zu machen. Ähm, äh, die Frage Verfügbarkeit von Schutzmasken an anderen Angeboten, äh, bestmögliche Unterstützung zu geben.
1: Diese Stelle finde ich spannend, weil Jens Spahn automatisch von Menschen mit Behinderungen als BewohnerInnen in Einrichtungen oder Heimen ausgeht. Die meisten Menschen mit Behinderung leben allerdings im eigenen Zuhause, selbstständig, mit Assistenz oder Unterstützung durch Angehörige. Und haben es so in der Isolation noch schwerer, weil sie gegebenenfalls auf Hilfe verzichten müssen und alleine gelassen werden. Wie wir schon in der Folge mit Helene Fares gehört haben, Quarantäne und die allgemeine Situation wird sicher auch langfristig etwas mit unserer Psyche machen. Egal, ob wir im Alltag behindert werden oder nicht. Ich bin gespannt, wie unser Gesundheitssystem auch mit den langfristigen Folgen umgehen wird. Wenn Sie sagen, besonders verwundbar zu sein, dann kommen wir auch zum Stichwort Triage, was viele Menschen mit Behinderungen gerade umtreibt. Also die Situation, dass im Notfall nicht genug Beatmungsgeräte für alle da sind und ÄrztInnen gegebenenfalls entscheiden müssen, wer beatmet wird und wer nicht. Und ähm, viele Menschen mit Behinderungen haben Angst, dass ihre Behinderung dann sozusagen ein Todesurteil ist und jemand anders vorgezogen wird. Ist diese Angst aus Ihrer Sicht berechtigt?
0: Nein. Das wird es so, da bin ich sehr sicher nicht, also diese Sorge ist nicht berechtigt, zumal auch wenn, so wie ich unsere Ärztinnen und Ärzte kenne in Deutschland, wie ich Ärztinnen und Ärzte generell kenne, das niemals so das Kriterium sein würde und schon gar nicht so, so zu, also so wie das manchmal auch formuliert wird in den Sorgen, es wird ja gerungen immer um jeden mehr als in jedem anderen Land. Im Übrigen, mir, mir schrieb gestern, äh, fand ich sehr spannend, eine, eine gute Freundin, Bekannte, äh, äh, die sozusagen aus einer Gastarbeiterfamilie kommt. Und sie schrieb mir gestern, äh, weil ihre Mutter mit Corona äh, gerade äh, in, in Behandlung ist, mit auch einem schweren Verlauf, mit Vorerkrankungen. Und sie sagte: Weißt du, was ich so toll finde an Deutschland? Selbst die Gastarbeitermami bekommt die gleiche Behandlung wie die Kanzlerin. Also das, das Gesundheitssystem stellt allen äh, die gleiche gute Versorgung zur Verfügung und fragt nicht nach irgendwelchen Vorbedingungen oder Vorleistungen. Äh, und das ist ja genau das, was unser Gesundheitssystem ausmacht. Und das wird es auch in einem echt schweren Fall wie den, dass man zu einem Punkt käme, den ich echt nicht sehe, mhm. mit aber wenn wir zu dem Punkt kämen, wird das nicht so entschieden, wie viele da Sorgen haben. Ich finde, da müssen wir auch mal, umso öfter das sozusagen immer wieder Manche Sorgen äh, bekräftigen sich ja auch immer selbst, indem man sie immer wieder, ich meine jetzt nicht Sie, aber ich, ich kriege das ja mit, es ist wie, wie mit dem Impfpflicht, es ist ein ganz anderes Thema. Aber ich habe hundertmal gesagt, das wird es nicht geben und trotzdem wird immer wieder nachgefragt und irgendwann glauben dann alle nur noch daran, was gefragt wird, aber nicht mehr daran, was beantwortet wird. Und manchmal habe ich so die Sorge, das Thema äh, verstärkt sich bei denen, die es natürlich betrifft, immer mehr, obwohl es nicht, also es wird nicht passieren.
1: Es gibt ja ein Leitfaden, den die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin rausgegeben hat. Und da gibt es eben einige Verbände und AktivistInnen, die sagen, der basiere auf diskriminierenden Grundlagen und könne von ÄrztInnen verschieden interpretiert werden. Dieser Leitfaden bezieht sich auf die Situation der Triage. Der Begriff Triage kommt aus dem Französischen und bedeutet Sichtung. Eigentlich bezieht sich das Triage-System auf große Unfallsituationen, Flugzeugabstürze, Explosionen und so weiter. ÄrztInnen müssen in dem Fall schnell entscheiden, wer am ehesten die Chance hat zu überleben. Wir kommen da im Gespräch auch gleich nochmal drauf. Jetzt, wo sich in vielen Ländern die Situation in den Intensivstationen zuspitzt, haben vor allem Menschen mit Behinderungen Angst, dass Menschen ohne Behinderungen ihnen vorgezogen werden würden, wenn es zum Beispiel zu wenig Beatmungsplätze gäbe. Auch der erwähnte Leitfaden arbeitet unter anderem mit dem Entscheidungskriterium, wer eine Behandlung am ehesten überleben würde und wer mit hoher Wahrscheinlichkeit sterben würde. Viele Menschen mit Behinderungen sehen sich in den Kriterien diskriminiert und fürchten, aussortiert zu werden. Brauchen wir auch wenn Sie sagen, das wird es nicht geben, vielleicht trotzdem Gesetze statt nur ein Leitfaden für die Ärztinnen?
0: Ich, ich halte ganz ehrlich nichts von der gesetzlichen Grundlage, weil die, die, die kann das gar nicht ausdifferenzieren. Also im Grunde gibt es ja Berufsrecht, es gibt Haftungsrecht, es gibt ja gesetzliche Grundlagen und auch ausdifferenziert äh, Rechtsprechung. Aber die, die Entscheidung im konkreten Fall, und die Entscheidung ist ja eine, äh, Triage kommt ja aus einer noch anderen Situation, was weiß ich, Massenkarambolage auf der Autobahn. Ja. 40, 40 Schwer- und Schwerstverletzte gleichzeitig, aber nur erstmal nur drei Notärzte vor Ort. Äh, die müssen sich ja überlegen, wo fangen wir an jetzt? Wo ist unsere Hilfe am dringendsten nötig? Solche Entscheidungen werden äh, ehrlicherweise natürlich jeden Tag getroffen im deutschen Gesundheitswesen. Wo wen zu, in jeder Notambulanz muss man ja entscheiden, nämlich jetzt den äh, mit dem eingewachsenen Fußnagel zuerst oder den, der mit dem Herzinfarkt kommt. Am Ende ist es die gleiche Entscheidung. Da sind Patienten, die aus ihrer Sicht ein Leiden haben, das dringend äh, quasi wie ein Notfall eben, deswegen sind sie ja in der Ambulanz behandelt werden muss und die Ärzte müssen entscheiden, wer zuerst. Klar ist das jetzt in der Notfallambulanz nicht so krass, wie man sich das dann äh, denkt in den Fragen, wie Sie sie angesprochen haben. Aber die grundsätzliche Entscheidung findet natürlich sozusagen, wer zuerst jeden Tag statt. Ähm, und das können wir nicht abschließend in jeder Lebenslage, in jedem Detail gesetzlich normieren. Äh, da, da finde ich, brauchen wir auch Vertrauen, Zutrauen in die Ärztinnen und Ärzte und ihre Ethik und ihr Berufsrecht. Und da habe ich ein großes Vertrauen.
1: Im Juli hat der Bundestag das neue Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz verabschiedet, zu dem es zahlreiche Proteste, Social-Media-Aktionen, Demonstrationen und Petitionen gab. Trifft Sie die Kritik, wenn, so ein neues Gesetz, wenn Sie so ein neues Gesetz vorlegen und können Sie die Kritik nachvollziehen?
0: Na, Zuerst einmal kann ich Kritik und Sorgen schon gut nachvollziehen. Das ist ja eine, ein Gesetz, eine Regelung in einem Bereich, der einfach natürlich viele Menschen betrifft, in ihrem Alltag, für ihren Alltag die sich natürlich Sorgen machen über die Frage, was was passiert da jetzt? Verändern die jetzt alles? Was was mich, treffen wäre das falsche Wort, ich bin ja auch lang genug dabei und weiß ja, dass dass das eben auch von Sorgen dann getrieben ist. Aber was, was ich schade fand, ist, dass da vieles sich auch einfach verselbstständigt hat, auch wieder soziale Medien durchaus, und, und irgendwie, ich meine, warum warum soll ich, das war ja sozusagen per, per Zwang ins Heim oder so, ähm, das ist ja eine Unterstellung dahinter. Also, also ich werde doch nicht morgens wach, um Menschen zu ärgern oder ins Heim zu stecken. Ähm, sondern am Ende ist unsere Absicht gewesen, meine Absicht gewesen, ist es bis heute, eine bestmögliche Versorgung möglich zu machen und Intensivpflegebedürftige dort zu versorgen, wo es für sie am besten ist. Und zwar nicht nach der Frage Geldbeutel. Also wir haben ja auch, auch Leute, für die äh, die sagen für sich und auch die Angehörigen, äh, zum Beispiel stationär wäre tatsächlich das Beste, aber wir können es uns nicht leisten wegen der Zuzahlung. Das haben wir zum Beispiel ja äh, ja, beendet. Das Wahlrecht haben wir aus meiner Sicht eher gestärkt. Ähm, Wahlrecht heißt aber eben auch, auch den Teil muss man ja sehen. Ähm, und auch das haben wir ja nochmal gestärkt, auch in der Frage, welche Unterstützung es gibt und dass das nicht die Kasse alleine entscheidet, sondern Eingliederungshilfe und andere mitbeteiligt sind. Ähm, ist, eine gute Intensivpflege braucht halt manchmal auch gewisse räumliche Voraussetzungen. Also in der 10-Quadratmeter-Wohnung ist das schwer. Ähm, und da geht's ja dann auch wieder darum, wie wir gute Qualität einfach bringen können. So, und, und das ist ein ganz schweres Thema. Das war ja das sensibelste Thema von allen. Ich finde, das haben wir haben wir gut aufgelöst. Ähm, und dann gibt's noch was, was mich echt umgetrieben hat und immer noch umtreibt ist, dass die Intensivmediziner sagen, wir haben 30 bis 60 Prozent der beatmeten, intubierten Patienten in Deutschland, die eigentlich äh, Weaning ist ja das Stichwort, entwöhnt werden könnten von der Beatmung. Ähm, und das ist auch leid. Also länger intubiert zu werden, als man muss. Nur weil organisatorisch, strukturell oder finanziell die Anreize die falschen sind. Das war echt, das war ein Thema, das mich echt umgetrieben hat. Und auch das haben wir ja. Haben wir ja endlich äh, adressiert. Also ich, ich habe hab verstanden, was dahinter ist, hinter der Kritik. Ich sage auch nicht, dass wir vom ersten Tag an alles richtig formuliert haben sozusagen. Dafür ist ja so ein Prozess auch da. Ähm, ist ja Gott sei Dank so in Deutschland, dass das Gesetz nicht in zwei Tagen vom Minister gemacht wird, sondern dass da ein Prozess ist, äh, um alle Aspekte zu beleuchten. Ähm, aber manchmal hätte ich mir schon halt auch gewünscht, dass im Zweifel nicht immer das Schlechteste einem unterstellt wird. Ich Mir ist einfach einer guten Versorgung gelegen.
1: Im Gemeinsamen Bundesausschuss, dem höchsten Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, laufen jetzt die Verhandlungen der Richtlinien zu dem neuen Gesetz. Inwiefern wird das Ministerium diesen Prozess begleiten?
0: Nein, wir sind natürlich äh, sozusagen äh, beobachtend äh, bei dem Prozess dabei und wir müssen ihn am Ende äh, einen Beschluss genehmigen. Äh, aber das ist wichtig zu sehen, nicht in der Sache, sondern äh, sozusagen, ob er den Rechtsgrundlagen entspricht. Das ist manchmal so ein Graubereich. Aber insofern sind wir schon Teil eines solchen äh, Prozesses. Äh, aber es ist vor allem eben eine Selbstverwaltungsentscheidung. Äh, ähm, die wir jetzt, finde ich, auch einfach mal abwarten sollen. Meine Erfahrung mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss ist nicht immer nur die, dass alles perfekt läuft. Aber man muss auch mal sehen, 90, 95 Prozent der Themen, der Aufträge, der Richtlinien, der Rahmen, den die setzen, das, das ist echt gut, ist auch unstrittig. Also wir, wir reden immer über die Teile, die strittig sind. Auch ich muss immer mit denen umgehen, die strittig sind. Aber in aller Regel sind das gute, fundierte, ausgewogene Entscheidungen und darauf setze ich auch jetzt.
1: In der Kritik zu dem Gesetz kam ja auch auf, dass ein bisschen zu wenig differenziert wird zwischen verschiedenen Krankheiten, bei denen beatmet werden muss. Gibt es schon eine Erhebung der Daten, wie viele Menschen überhaupt zu Hause beatmet werden?
0: Das ist äh, übrigens, Frau Binias, ein Thema, äh, wo ich unsicher bin, ob ich das, äh, ob ich mich daran wagen soll. Es gibt den Vorschlag äh, ein Register. Äh, zu machen. Derjenigen, die, äh, also nicht derjenigen, äh, sondern sozusagen der Situationen, in denen äh, äh, zu Hause beatmet wird, damit wir mal einen Überblick miteinander haben und zwar nicht darüber, äh, wo ist Herr Spahn jetzt äh, sozusagen als individuelle in Persönlichkeitsinformation, sondern eher über die Frage, wie ist Qualität, wie ist die Entwicklung, was kann man besser machen, was kann man lernen. Andersrum ist, wie ich gerade schon sagte, so ein Register von Leuten, die äh, Patienten, die zu Hause beatmet werden, natürlich irgendwie schon auch datenschutzrechtlich ein Thema und mit Sorgen verbunden Register klingt schon wieder so technisch, staatlich, bürokratisch. Ja. Äh, und deswegen habe ich bis jetzt das Thema, also ich, ich bin da hin und her gerissen, äh, aber ich habe es bis jetzt erstmal sozusagen weiter in der Überlegung. Da würde mich eher dann interessieren, sozusagen auch, was die, was die äh, Betroffenen denken. Äh, also ist das was, wo ich sagen, das kann gut sein, das kann hilfreich sein, weil es auch hilft, Qualität und Versorgung zu verbessern? Oder würde das eher wahrgenommen, ich hätte beinahe gesagt wieder wahrgenommen, ähm, äh, auch als Eingriff in die Privatsphäre und staatlichen Bürokratieansatz?
1: Können Sie unseren ZuhörerInnen etwas mit auf den Weg geben, das Ihnen in der Corona-Krise hilft, die Zuversicht zu bewahren?
0: Mehreres. Ich sehe neben all den äh, Demonstranten und Protesten sehe ich wahnsinnig viel Zusammenhalt. Menschen, die sich helfen, unterstützen. Wir haben das auch erlebt, die Nachbarn, die dann unter der Tür durchschoben, Zettel, wenn ihr was braucht, wir gehen für euch einkaufen. Äh, durchaus auch Nachbarn, äh, wo man vorher jetzt nicht so viel Kontakt nur, nur hatte. Ähm, also wahnsinnig viel Hilfsbereitschaft sehe ich auch. Und ich finde, die sollten wir auch mal wahrnehmen miteinander in dieser schwierigen Lebenslage. Und was mir Zuversicht gibt, ist, dass wir wahrscheinlich so schnell einen Impfstoff haben werden wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Also dieser November, dieser Winter, das ist echt noch mal schwer. Es ist ja viele schwer, die Kontakte reduzieren müssen, die Sorgen haben. Aber wir haben eine begründbare Zuversicht und können die haben, dass der nächste Herbstwinter besser werden kann. Also mit dem, was wir heute am 20.11.2020 wissen, können wir in einem Jahr Wahrscheinlich diese Pandemie in weiten Teilen äh, unter Kontrolle gebracht haben. Und das ist natürlich eine Perspektive. Also ich bin so gestrickt, wenn es gerade mal nicht so schön ist oder hart ist oder schwierig ist, zu wissen, es wird aber besser, absehbar besser. Gibt schon auch Kraft und das wünsche ich mir einfach, dass wir das auch so nehmen.
1: Es ist auf jeden Fall eine schöne Vision auch für mich, die viel Live-Kultur macht, <lacht> wenn ich dann nächsten Herbst vielleicht mal wieder vor richtigem Publikum sitzen könnte oder stehen.
0: Ich würde es mir wünschen.
1: <lacht> Welche Visionen von Gesellschaft haben Sie unter dem Aspekt von Solidarität und Vielfalt?
0: Dass wir uns tatsächlich, was ich mir wirklich wünsche für diese 20er Jahre, wir gehen ja aus dieser Pandemie heraus in ein neues Jahrzehnt zusammen, dass wir wahrnehmen, was wir zusammen geschafft haben als Nation, als Gesellschaft mit Zusammenhalt. In die ich meine, wir haben jetzt zweimal diese Welle gebrochen. Wir haben zweimal einen Unterschied gemacht und eigentlich sogar erfolgreicher als die meisten anderen Länder auf der Welt. Also auch jetzt mal, wenn ich mal Europa nehme und dass, dass wir daraus Selbstbewusstsein schöpfen in Deutschland. Und zum Zweiten, dass wir diese Balance finden zwischen Vielfalt und Zusammenhalt. Wir sehen in einigen Ländern, in den USA übrigens, ich meine, dieses Trump-Biden-Thema geht ja viel tiefer in den USA. Immer mehr Gruppen, die sich sozusagen, das ist, was ich eingangs sagte, die sich in Abgrenzung definieren, die eben sagen, ich bin was weiß ich, schwul, trans, hetero, mit oder ohne Behinderung, äh, Latino oder 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 weiß was auch immer und, und und das wird dann das bestimmende Merkmal. Es ist ein Merkmal. Jeder von uns hat ganz viele Facetten in sich, ähm, aber sich sozusagen in einer ausschließlichen, auch oftmals ja Defizitbeschreibung abzugrenzen und 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 irgendwie absolut zu stellen, führt am Ende dazu, dass eine Gesellschaft immer weiter auseinandergeht. Und deswegen ist Vielfalt wahnsinnig wichtig und die Wertschätzung der Unterschiede wichtig. Bei mir ist auch sehr wichtig, dass wir dabei immer noch wahrnehmen, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, auch da braucht es ja Vielfalt, nicht nur eine Meinung, viele Meinungen, dass wir immer noch wahrnehmen, wir sind ein Land, eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft und am Ende gehören wir zusammen, auch in unserer Vielfalt. Das, das finde ich wichtig.
1: Was können wir alle tun, um Vorurteile abzubauen und mehr aufeinander zuzugehen?
0: tatsächlich schlicht und ergreifend zuzulassen. Das gilt in sozialen Medien wie im echten Leben, dass man Dinge, Menschen, Situationen sieht und erlebt, die man sonst vielleicht nicht. Ja, es gilt ja bei Social Media nicht nur in der WhatsApp und Facebook Gruppe sein, die einem den ganzen Tag sagt, was man eh schon hören wollte, sondern sich auch darauf was anderes einzulassen und das gilt im Alltag ja auch. Zuzugehen, auch das Gespräch. Ich erlebe das ja. Ich habe das mit Wolfgang Schäuble, der erzählt das ja auch so öfter erlebt. Das ging mir selbst ja auch so, als ich das erste Mal auf Wolfgang Schäuble zugesagt bin, war ich ganz unsicher. Wie gehe ich jetzt richtig auf auf äh, diesen Mann im Rollstuhl zu? Und das geht vielen so, das habe ich ja erlebt, ich war ja dann viel mit ihm unterwegs, dass ganz viele gar nicht wissen, wie gehe ich da jetzt richtig mit um. Und weil sie unsicher sind, tun sie es einfach nicht,
1: ja, weil, genau. weil,
0: weil man will ja nichts falsch machen. Und das zu überwinden, also das Risiko auch, das gehört aber von beiden Seiten dann dazu, dass wenn man es falsch macht, dass dann nicht gleich ein Vorwurf wird, sondern man sozusagen miteinander das dann auch, auch lernt und sich darauf einlässt, aber, aber das einfach sich zu trauen wenn jemand äh, in so einer Situation ist, wo man nicht genau weiß, wie gehe ich jetzt richtig darauf zu? Oder wenn auch einfach was anders ist, als man selbst, äh, was weiß ich, fängt ja auch schon an, bei, bei, bei schwul, lesbisch, äh, anderer Hautfarbe, was auch immer, im Zweifel auch einfach mal zu fragen. Klar, nervt dann, äh, kenne ich ja auch, nervt die Frage den Betreffenden manchmal auch, weil man ja auch nicht immer nur darüber, aber wenn man nicht über die Dinge redet, äh, kann man einander nicht verstehen. Und wenn man sich nicht ab und zu mal traut, auch die andere Perspektive zu nehmen, dann kann man einander auch nicht verstehen. Und das finde ich, da ist Deutschland 2020 schon viel, viel weiter als Deutschland 2000. Wenn ich mal so diese 20 Jahre nehme, wir sind noch nicht da, wo man hin sollte. Aber auch da wünschte ich mir manchmal, wir nehmen auch wahr, was wir schon erreicht haben.
1: Vielen, vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Danke für das Gespräch.
0: Danke Ihnen. Alles Gute.
1: Das war mein Gespräch mit Jens Spahn. Ich hätte noch mindestens weitere 40 Minuten mit ihm über diese Themen sprechen können. Gefallen hat mir, wie ehrlich und auch selbstkritisch er auf einige Themen reagiert hat. Trotzdem glaube ich, dass das Gesundheitssystem noch an vielen Stellen für Menschen mit Behinderungen verbesserungswürdig ist. Mein Gespräch mit Spahn hat aber auch gezeigt, er hat das auf dem Schirm. Und Politik ist immer das Finden eines großen Kompromisses. Ich stelle mir seinen Job sehr anstrengend vor und fühle mich jetzt einmal mehr auf der Seite der Moderatorin und kritischen Aktivistin Wohler. Das war die letzte Folge der ersten Staffel von All Inclusive. Was für ein spannender Abschluss. Ich verlasse mich auf Spahn und freue mich auf bessere Zeiten. Bis bald.